0: ミモレ真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそこんばんは講談社ウェブマガジンミモレ編集部のバタヤンこと川端ですおしゃべりな図書室では水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるおテーマに皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画紙フレーズをご紹介します。さてめでたく今回で第30回を迎えましたパチパチありがとうございます今夜のお便りご紹介します青森県にお住まいのこりこさんからいただきました長く恋をお休みしていた40代が久しぶりに恋したいなってピュアに思える本が知りたいですデートとか相手への連絡とか今更ながらどうしたらよいのかといった等身大のお話があったら嬉しいですといただきました出会いはありがたいことに行動力のおかげでたくさんあるのですが、恋をする勇気が欲しくて、どのこと、羨ましい、素晴らしい。そんなコリコさんに今日おす,すめするのは、山本文夫さんの新刊、自転しながら好転するにしました。山本文夫さんというと私の印象は、周囲者コバルト文庫が始まりなんですけど、まあその後大人の小説もたくさん書いてらして、ブルーもしくはブルーとか恋愛中毒とかねドラマにもなってますけれども夫婦関係とか男女の会話のリアルさがすごいなと思っていましたプラナリアで直木賞を受賞されたわけですがそこからしばらく経ってうつ病であのお休みされてたんですね私は最近インタビュー記事でそれを知ったんですけど今日ご紹介する「自転しながら好転する」が7年ぶりの新刊長編ということでどんなお話かご紹介していきますね。アパレルの契約社員としてアウトレットで働く32歳独身の与野美也子さんが主人公の小説で回転寿司屋でアルバイトをしている寛一くんという彼と結婚を迷いながら思い高年期障害に悩まされるお母さんの面倒を見たりショップ内ではセクハラとか販売員の SNS 問題とかが勃発してっていうようなまあお話ですねでこの小説がすごいのはすごいと思ったのはベトナムでねベトナム人の彼と結婚式を挙げるそのウェディングドレスに着替えたメイクルームにいるっていうシーンから始まるんですよつまりそのあらすじにある回転寿司屋の彼とは結婚してないっていうね結末から始まるんですよ。結婚適齢期っていうかまあ結婚かこのまま独身かで揺れる年代の女性が主人公でそこをリアルに等身大に描くと言っているのに結末から始まるってすごくないですかそこがドラマ的というかストーリーテラーとしてすごいなと思ったんですよね。前回「謎解きはミステリーで」で犯人とトリックは先に読者に分かってて途中の過程のハラハラを楽しむのはサスペンスのジャンルだっていう話をしたかと思うんですけどこれはだから先に結論が分かって途中のハラハラを楽しむからサスペンス型恋愛小説というか生き方小説かなと思いました。それで、まあ、冒頭の結婚式のシーンから遡って回転寿司屋のバイトの寛一君と最初の最悪な出会いがあって、まあ、付き合うようになって連絡取ったりデートの約束したり、まあ、そうし家を行ったり来たりするような関係になってっていう途中の過程はまさに恋愛関係が探り探り進んでいく感じがちょっとドキドキするっていうか、ね、懐かしいねいいねいいねって感じなんですけど。この小説が恋愛小説結婚がメインの小説とは言い切れず生き方小説かなって思ったのはみや子さんは2年前まで東京のアパレルの正社員として働いてたんだけどその重い更年期障害の母の看病のために茨城県の実家に戻ってアウトレットに移り契約社員になってるんですね。久保美澄さんがこの本の書評を書いてらして32歳の非正規社員っていう設定がまず絶妙だっていうふうに書かれてたんですけど本当にやっぱりこう好きな彼と一緒にいたいだけでは突っ走れない回転寿司のバイト代で大丈夫なのかとか子供の可能性は年齢的にもそうだし金銭的にもでお母さんは大丈夫かなとか。正規社員にもし自分がなったとしたら店長になったり移動もあったりで子供ができたからやめますっていうわけにいかないかなとか、まあ、彼が本当に好きかどうかっていうこと以上にいろいろ考えることがあるわけですよねでさらに追い打ちをかけるように、まあ、ちょっと事件が起こるんですけどその話は後半にお話ししたいと思います。主人公の宮古の働いているショップのスタッフがどうも SNS でお店の人の悪口を言ってるらしいとそれを誰から注意するよってなったりまあ結局宮古から注意するんですけど注意したら辞めてしまうんですよで。さらにその地域 MD の男性がひどいセクハラ野郎だったりしてこの辺はアパレル業界のまあ,あるあるというかあることなのかなといろんなことが思い浮かんじゃいましたけど。この小説は何て言うか連ドラみたいに1話何十分かに1回にクライマックスシーンがやってくる感じでそのうちの一つが関一が両親と会う家に来るシーンだったりとか。もう一つ前半のクライマックスシーン私的な最高視聴率シーンは SNS に悪口を書いて辞めちゃったその女の子アンナちゃんっていう子なんですけどと美和子が対峙する偶然会っちゃうシーンがあるんですよ。美和子さんはそのアンナちゃんっていう女の子にうちのブランドが好きで入ったんじゃないのと詰め寄るんですけどこの程度のファッションなんて日用品で消耗品だと彼女は言い切るんですね。スタバとかドトールのコーヒーとかおしゃれなノートと同じで消耗品だから叩き打ってやるって叩き打ってるからアウトレットで働いてるのは嫌いじゃないっていうを切られてしまってアパレルだからって特別感とかプライド持つのおかしいとのたまうわけですひどいと思うし確か,うかわいそうなんですけど美和さんの方がでも確かにそうかもと思わされるところもあってそうやってみやこさんはいつも誰かにバーって言われると揺れるんですよねんなちゃんと会った時はみやこさんの方が圧倒的に正しかったはずなのに私だって森があるみたいな格好がもともとは好きで好きな服を買ってた時はあんなに楽しかったのになとか思ったりするわけです。んんくくくのののここととももも同世代の友達にに両親にも評判ががあんまり良くなくてそんなてそ将来のことぼんややりととししたしか考えられない男やめときない男めきよってみんなが言うわけですみんなが言うからまたみやこさんは心が揺れて彼からもらった高価なプレゼントをもなんで後先考えずにこんな高いもの買うんだって怒っちゃったりなんかしてねそんなシーンから今日は紙フレーズをご紹介したいと思います。自分の人生を思い通りにするためにパートナーをものみたいに条件で選んでるじゃないですか例えばカーテンを買うみたいにこれは安いけどペラペラであれは社交性があるけど高くって一番コスパはいいのはどれかしらってこれは都が都の友達あっ都の友達が友達に言った言葉なんですけどその前に美子に対してこの友達がおしゃれな人って強量な面があると思いますってビシャっと言うんですよね。強,強量って土量が狭いと書いて強量です。厳しいお言葉泣ける。そうしたらまあ友達2人の方がいい争いになっちゃってっていう展開なんですけど口論になってしまった2人を前に美子さんははっきりしなくてごめんねって私本当にどうしたらいいか分かんないってなっちゃうの。そうだよねわかるってこのシーンで思いましたそう今なんか「他人軸から自分軸へ」っていうのが時代のキーワードというか自分の軸を持って自分で選択しましょう周りの評価じゃなくてね自分の本当に欲しているものを軸に選ぶのが幸せの道ですっていうことを「まあ、ミモレ」でも提唱してたりしますし本当そうだなって思うんですけど思うんだけど実際自分のこととなるといや分かんないよ私どうしたらいいか分かんないっていうこともあるし人から強い口調で言われたらそうかもって思うしやっぱこの人やめとこうかなとかこの仕事やめとこうかなとかまあこれを選んで正しかったって確信を持てる人はそんなに多くないんじゃないかなと思ったりしましたね。このの間私も上司と面談みたたいなのがあったんですけどやりたいこととか行きたい部署とかないっていう聞かれてないですないのみたいなでも私もそんなに、まあ、軸っていうかないですね置かれた場所で全力で咲きますじゃダメなんですかと思って、まあ、置かれた場所で咲いて咲けたらねいいいいとは思いますけれども、まあ、ちょっと話がそれちゃったけど恋をする勇気が欲しいと言ったさんに何でこの本を紹介したかったかというとこれから恋を始めるのって最高じゃないですかでもベストチョイスなんてないんじゃないかなと思っていて、ね、この年齢になるとやっぱ条件とかも考えちゃうしこの人でいいのかなみたいなのとかつい先にねぶみっていうとあれですけど考えながら。距離を詰められなかったり、一歩、勇気が出なかったりすることもあるかもしれないけど、まあ、たまには流されてしまってもいいんじゃないかなという気持ちになれる本でした。ちょっと月,月末は私は結構泣けたので、ぜひよかったら読んでみてください。今日はちょっと長くなってしまいましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。そろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室はこんな感じで皆さんからのお便りを元にしながらいろいろなテーマでお話ししたり本を紹介したりしています。ミモレのサイトからお便り募集しているのでぜひご投稿ください。また来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。